0: Radio Animati presenta
1: Ohara!
0: Yatta! Yatta! Per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni Ottanta e per chi non ha mai smesso di farlo. Con Valentina, Chinotti e Lorenzo.
2: Buonasera a tutti, buonasera e bentornati a una nuova puntata di Yatta
3: Fermi tutti, fermi tutti, va bene? Ora, l'altra volta ero eh, in remoto e quindi può anche starci bene Ma ora sono qui e non ne posso più che Valentina mi ruba i rientri, va bene?
4: Valentina ormai è diventata eh, la presidentessa dei rientri in studio
2: No, ma ve li li ridò presto perché come sapete le cuffie a me danno noia Quindi credo di aver già raggiunto il mio limite per quest'anno
3: anche perché tra l'altro appunto non sapete che io e Valentina solitamente ci eh, facciamo a turno con le cuffie, anzi di solito le tengo io, eh, però appunto per stasera ho fatto una piccola eccezione ma ora tra un po' me le ridai, va bene?
2: Te le do anche subito Facciamo lo
3: scambio di cuffie in diretta? Sì dai Ok, è molto
4: radiofonico, Lorenzo tu intanto parli Lo descrivo, ecco Valentina che si sfila le cuffie Ecco, Kinoppi che sceglie il lato giusto Occhio perché se le metti al contrario Si sente molto
3: peggio Poi muoio
4: Esatto, esatto porta dopo, male. dopo tre
3: secondi mi esplode la testa No, sembra tutto a posto Sa, sa, mi sento e sento voi altri Buonasera, benvenuti Ora lo dico io finalmente Che cavolo, questo è il mio lavoro uh, Benvenuti a una nuova puntata di Yatta uh, Come al solito noi siamo il solito trio delle meraviglie Che vi accompagnerà per questa oretta e mezzo Di meraviglioso viaggio attraverso uh, il Giappone E i cartoni animati, oddio stasera non proprio non proprio cartoni animati, no? animati stasera, Comunque, direi
4: di no il titolo della puntata è non
3: solo anime quindi insomma, insomma come avete capito io sono Kinoppi, con me c'è Lorenzo e Valentina che avete già sentito e non sentirete più per tutta la sera va bene Vale?
2: Ok Ciao. No, no, non è vero.
4: No, guarda, non ci abbandonare, anche perché stasera siamo reduci da una cena un po' movimentata qua in studio prima di iniziare e ci siamo spartiti un salamino in due, abbiamo la lingua tipo felpata, per felpatissima. cui felpatissima, per cui partiamo così. Un saluto agli amici che ci seguono in diretta su Radio Animati, e un saluto a chi ci ascolta nelle varie messe in onda durante la settimana e chi vorrà interagire con noi sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Nel corso della puntata, ovviamente, posteremo tante belle immagini come è nostra abitudine ormai fare e se potete chattare con noi, cercate il mio profilo su Facebook, Lorenzo Animati, chiedetemi l'amicizia e potrete interagire con noi in diretta. Quindi insomma saluto tutti gli amici che ogni lunedì sera sono con noi.
3: Allora, eh, insomma, torniamo su argomenti un pochino più pregnanti perché di cosa abbiamo mangiato io e te a cena probabilmente eh, non interessa molto ai nostri ascoltatori. Eh, Ai nostri ascoltatori invece interesserà sapere che, eh, guardiamoci negli occhi, ormai per quanto riguarda l'animazione giapponese abbiamo veramente sviscerato lo sviscerabile ci è rimasto davvero poco su cui basare le nostre puntate per cui un po' sullo slancio della puntata sui tokusatsu che abbiamo fatto qualche settimana fa e che comunque ci ha portato a riordinare un po' di materiale Uh, insomma, a rimettere le mani e gli occhi su delle serie che magari per un po' di tempo avevamo messo nel dimenticatoio. Ma abbiamo. Forse ragione! <ride> Forse ha ragione Veduta. Uh, ma uh, abbiamo così un po' rispolverato. Ci siamo resi conto che effettivamente. Eh, oltre ai tokusatsu, ci sono state un sacco di serie eh, live action, più o meno live action, diciamo, che eh, durante gli anni della nostra infanzia, o anche, insomma, eh, qualche anno dopo, eh, hanno così tergiversato, non tergiversato, imperversato, c'ero cioè quasi, imperversato sui nostri schermi televisivi. E appunto stasera cercheremo di parlare, di fare un piccolo excursus eh, su quelle che erano un po'. Eh, Prima le serie diciamo, che abbiamo visto eh, in Italia eh, qualche anno fa eh, nelle varie categorie e poi magari avvicinarsi un po' di più a quelle che eh, le sono le produzioni live action televisive in questi anni più recenti in Giappone. Eh, e detto questo, dovevamo scegliere da cosa partire e secondo me ci giochiamo subito eh, un bel pezzo forte perché andiamo a parlare diciamo, di quelle che sono le serie miste, ovvero serie che sono formate da una parte di eh, live action e una parte di animazione
2: esatto i tokusatsu andavano alla stragrande in Giappone ma nel momento in cui si cerca di innovare il genere non, non viene in mente niente di meglio che non unire le parti recitate con le parti animate e quindi vengono fuori serie come Heisenberg, che è una vera e propria serie ibrida, perché ehm, nel, nelle puntate si vedono tanto cartoni animati quanto marionette e, eh, e scene proprio de, tipiche dei de tokusatsu. Allora, ehm, la serie in realtà ha, ha una serie, si presenta con gli elementi ormai classici di tutte queste produzioni, Cioè un gruppetto di eroi, solo due di questi eroi si trasformano in realtà perché gli altri due boh, sono poco più che comparse e, um, si tratta di, di due fratelli cibernetici Ai e Zen che si trasformano in un robot ma non si trasformeranno in un robot immediatamente ma la trasformazione comincia a vedersi soltanto da circa da, da metà della serie Ehm. Um, Quindi questo questo gruppetto di di eroi deve sconfiggere prima un'ondata di dinosauri diabolici comunque animati dalle dalle peggiori intenzioni e comandate da un un capo che è una specie di di tirannosauro di, di nome Ururu, poi improvvisamente scompare. eh, dalla scena in modo anche piuttosto ridicolo diciamolo pure e eh, il suo posto viene preso da un altro cattivo quindi cambia il cattivo e improvvisamente anche i nostri cambiano cambiano tattica e, e i due fratelli che sono per metà cyborg si trasformano in un robottone che mh, assomiglia tantissimo a Ultraman Se
3: non che sì. indossa i colori sociali della Ternana eh? Ricordiamo il primo, il primo supereroe giapponese con i colori della Ternana E
4: lo potete vedere in questo momento sulla nostra pagina Facebook se non lo ricordate
2: E se lo vedete bene potete vedere anche le grinze della tuta Quindi sì. il primo robot non solo vestito da tifoso della Ternana Ma anche con le pieghe dei vestiti Esatto,
3: eh. quindi non era stata stirata abbastanza
4: Tra l'altro se gli togli la maschera e il guanto un po' cibergigliato che gli metti una bandiera in mano una sagra medievale, perfetto è vero, è vero.
3: <ride> per fare lo sbandieratore, lo sbandieratore no. ok, sì. aggiungiamo un po' di, di, di colore, allora eh, a parte il fatto che la scena che accennavi ovvero quella della sconfitta di Ururu cioè, andate cercatela su youtube c'è su youtube, non l'abbiamo trovata perché è veramente da, da pisciarsi addosso dalle risate cioè praticamente questo dinosauro il quale è convinto di essere riuscito finalmente a sconfiggere Heisenberg eh, che era in quel momento lì diciamo un, semplicemente un mezzo corazzato volante perché ancora non c'era nessun robottone Invece di accertarsi della della sconfitta appunto del nemico, balla.
2: E, e, e canta anche balla per... e
3: canta per un minutino buono esatto. dando così il tempo ai nostri eroi di recuperare e di eh, contrattaccare con successo facendo quindi sparire eh, il nostro dalle scene probabilmente per la vergogna più che per le ferite riportate e eh, invece appunto probabilmente da un certo punto in poi si sono resi conto che eh, in quel periodo lì se non c'avevi o un robottone o comunque un eroe gigante alla Ultraman non andavi da nessuna parte quindi anche loro hanno tirato fuori questo meraviglio eh, omino della ternana eh, e nonostante ciò, nonostante appunto tutte queste eh, ingenuità, io devo dire che Heisenberg mi piaceva da impazzire, la posso dire, l'ho detto mi piaceva da impazzire tutto, la sigla, le trasformazioni eh, l'omino con le pieghe tutto quanto L'omino con le pieghe L'omino
2: sì. con le pieghe era comunque fantastico sì. cioè.
3: Avevamo avuto noi una, serie, una sigla molto carina, eh, particolare in Italia Però, come al solito, a Yatta eh, preferiamo mandare in onda la musica originale giapponese Ed è per questo che invito il nostro Lorenzo a. Che stasera eh, è pronto, prontissimo, a farvi sentire
4: la sigla giapponese Bene, grazie su Radio Animati in questa nuova puntata di atta che è appena iniziata e da Heisenberg su chi andiamo?
3: vabbè da Heisenberg rimaniamo in tema di serie ibride rimaniamo anche in tema di dinosauri perché comunque quello era anche un periodo in cui eh, in Giappone c'era un po' questa fascinazione per il dinosauro magari o boh, ma come gli garba dinosauri giapponesi Sì, è eh, da, da Godzilla in avanti e comunque alla fine Godzilla è, è, è Principalmente un, un dinosaurone, no? In generale, cioè al, ne ha tutta l'aria ora non so esattamente qual è la, la genesi ufficiale a dire no, Godzilla è parte questo e parte quell'altro. Ecco, no, però all'aria di un dinosauro almeno, no? Te vale... Io lo
2: sempre pensavo fosse un dinosauro. Anch'io, Ma non lo so, sì. Magari, certo.
3: magari è un dinosauro sotto mentite spoglie. Uh, comunque, insomma, rimaniamo in tema di dinosauri per andare a una serie che in Italia ha forse avuto meno successo rispetto ad Heisenberg perché forse anche lì la, la, la trama era un po' meno avvincente, c'era cioè un po' meno combattimenti, se non ricordo male. Eh, si tratta di Born Free, Vale?
2: Sì, Born Free è una, è una serie particolare perché qui l'ibrido è dato dal, dalle animazioni con i modellini che sono veramente tanti eh, presenti nel, eh, in tutte le puntate e eh, so che sono stati per anni anche oggetti molto ambiti dai, dai collezionisti
3: so che si trova ancora qualcosa in giro nei negozi di, di collezionismo in Giappone eh, diciamo che non mi... Ho dei ricor- il chinopometro qualcosa dice nel senso che ho ricordi di aver trovato dei modellini di, di Born Free in Giappone
2: eh, quindi io sapevo anche in America avevano... Ah sì? sì sapevo che in America erano molto... Era, è una serie che ha avuto un discreto successo e quindi molti collezionisti sono americani. Ma ah, il successo di questa serie, da cosa, da cosa è dovuto? La trama praticamente è, m- è molto semplice, insomma, i dinosauri vengono risvegliati dal passaggio di una, di una cometa, ma ehm, cosa succede? La Terra del 1996, quella era l'idea del futuro per... Eh, per noi bambini tra la fine degli anni 70 e e, i primi anni 80 quindi nel 1996 la terra non è più quella della preistoria quindi i dinosauri risvegliati rischiano una nuova eh, estinzione e allora in Giappone viene fondato un gruppo scientifico Incaricato di trovare questi dinosauri e trasportarli poi in un un ecosistema più adatto e di proteggerli poi da bracconieri La serie è incentrata sulle avventure di di questo gruppo scientifico assortito ovviamente con i i soliti 5, 5 eroi canonici che devono vedersela con Butler che è un, un bracconiere e sua figlia che cercano sempre il famoso di...
3: bracconiere delle puglie
2: esatto che, sembrano sempre di, che cercano sempre di, eh, di rubare gli esemplari mettendoli anche, anche a rischio non è una serie particolarmente insomma, non credo si ricordi per, eh, per grandi scene d'azione o che okay, però per esempio io che l'ho seguita eh, la seguivo molto più volentieri di Heisenberg eh, perché la presenza di tutti quei modellini di tutti quei giocattoli che si che si animavano e si muovevano sullo schermo a me eh, faceva un, una grande impressione quindi l'ho, l'ho rivista volentieri anche poi da, da grande.
3: Sì quello anch'io effettivamente ricordo ancora bene il, la specie di, di, di trenino esatto. che è di, 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 di vagone che è il, il mezzo diciamo principale in cui la pattuglia si muove e mi ricordo c'erano un sacco di, di, di mezzi buffi ed era molto carino. Poi sì Uh, per me l'interesse finiva veramente lì Nel senso che dovessi dirti che, ritrovo la, che ricordo la trama di una puntata Ti direi una bugia molto molto grossa Però insomma è una di quelle serie di cui continuo ad avere un ricordo piacevole in realtà
2: Esatto E è una serie che non ha Credo abbia avuto solo degli sporadici passaggi a livello locale Non sono neanche sicura che sia andata in onda in tutta
3: Italia Questo non sì, te lo saprei dire domanda... sinceramente Uh, però quello che so è che uh, c'è stata un'altra serie che, correggimi se sbaglio, uh, forse è ancora più oscura uh, Anche se in realtà uh, è andata in onda, credo abbia avuto forse un passaggio solo, su, su Canale 5 eh, magari... Sicuramente
2: è andata in onda su Canale esatto, 5 Esatto, sicuramente è andata se in onda su Canale 5 È è stata mandata in onda solo una volta non lo so, però è veramente anche per me un ricordo preistorico Perché anche io la ricordo... Proprio vagamente Quindi ci sta
4: Sicuramente non è una di quelle serie che poi ha avuto una seconda vita Nei circuiti locali Questo sono abbastanza certo e ah, Stiamo parlando di
3: Townsville 5 Ok. Anche perché insomma era a... Col senno di poi ti direi che potrebbe essere Una serie decisamente bruttina No? Sì,
2: eh, sicuramente Io non credo che sia una serie Non so, il kinopometro Se ha dei, dei riscontri su Tansor 5 <ride> In Giappone, ma appunto Non è sicuramente una serie che è rimasta Nella memoria Se, non... se tu vai
4: in Giappone e chiedi a un negozio Scusi, ha qualcosa di Tansor 5? Cosa ti rispondono?
3: Eh, non lo so, penso che ti Boh, ti, ti mandano in farmacia forse <ride> Non lo so, non, non lo so davvero. Eh, diciamo che io nella mia memoria, e un po' anche dovuto alle sigle, me lo confondo un po' con Croiser X, devo essere sincero,
2: Ci che sta. non ha senso. Non ha molto senso, <ride> non non ha però va bene. Assolutamente
3: niente luna con e l'altra Eppure
2: Thun 5 è una serie Sunrise, neanche meno che. Quindi non, non si capisce. Cioè, è anche abbastanza incomprensibile come mai abbia. Sicuramente non è la migliore serie del Sunrise, ma forse anzi diciamo che se la batte con qualcun'altra per la peggiore probabilmente, però nello stesso tempo è piuttosto singolare il fatto appunto, che sia scomparsa sia dai teleschermi che dalla memoria di quasi tutti eh, gli spettatori de- dell'epoca.
3: Eh, si vede che non era destino che rimanesse nel- nell'Olimpo delle serie che ancora ad oggi... Uh, ci ricordiamo tutti e sono entrate a far parte un po' della nostra cultura ma in realtà per quanto riguarda le serie di cui parliamo oggi veramente poche si possono fregiare di questo, di questo titolo uh, ci andiamo ad ascoltare per esempio la sigla di Free, visto che l'abbiamo citato prima direi di sì direi di Lorenzo, eh?
4: ottima scelta bravi eh <ride>
3: E rieccoci di nuovo qui è sempre Iatta su Radio Animati questa sera quest'oggi a seconda eh, dell'orario in cui ci state ascoltando nelle varie messe in onda settimanali eh, stiamo affrontando diciamo un po' il mondo del, del live action anche se appunto eh, in varie declinazioni perché fino adesso abbiamo parlato di serie eh, ibride quindi metà animate e metà live action nel senso di con attori di solito mascherati in maniera buffa o modellini andiamo avanti invece rimanendo sempre in tema di fantascienza ma andando su una serie che invece non era ibrida assolutamente è stato uno dei primi esempi di forse l'unico esempio di telefilm di fantascienza Giapponese andato in onda sui nostri teleschermi ormai parecchi anni fa vale
2: esatto eh, stiamo parlando di guerre fra galassie che ehm, è in tutte e per tutto appunto un, un telefilm una serie tv come si dice oggi eh, invece prima si chiamavano telefilm una serie nata dalla penna di Shotaro e Shimori quindi niente meno che ed è, nasce in realtà come, come spin off come, come seguito televisivo di un lungometraggio eh, uscito in in Giappone nel 1978 e che richiama tanto il film quanto la serie richiamano abbastanza da vicino guerre stellari Una versione di Guerre stellari da poveri, diciamo così, visto. visto, Da poveri in canna. Esatto. Visto insomma il dispiego non proprio brillante di di mezzi ed effetti speciali. Comunque si tratta di un un racconto abbastanza avvincente, almeno per per i piccoli spettatori dell'epoca. Siamo in un futuro non meglio meglio precisato e. gli esseri umani che provengono dalla Terra eh, migrano verso altri sistemi galattici e ehm, in uno di questi sistemi solari è un sistema fatto da... Insomma, diciamo, uh, sono,
3: di... sono cervelli in fuga.
2: Esatto, sono cervelli in fuga e ehm, a un certo punto però tre di questi pianeti che sono poi oggetto di questa migrazione vengono presi di mira da un, uh, da un imperatore. eh, il quale decide di conquistarli con il suo esercito a questo punto quindi compaiono sulla scena tre tre giovanotti vestiti in modo abbastanza come dire peculiare perché eh, la loro armatura da da combattimento è fatta di occhiali da sci eh, rete da pesca drappeggiata tipo scialle e eh, asciugamano di ordinanza e questi, a questi tre baldi giovani perché comunque
3: eh, rinunciano a tutto ma non all'eleganza esatto,
2: esatto e soprattutto devono difendere i pianeti quindi a colpi di arti marziali insomma, utilizzando un po' di quegli effetti speciali chiamiamoli così poi c'è da salvare una principessa la quale poi anche lei avrà un, un segreto che si rivelerà soltanto nel, nell'ultima puntata come, che dire di questa, di questa serie? <ride> Vabbè, io
3: dico, io dico che quando arrivava la sigla cambiavo canale, perché io a quell'età lì, si parla degli anni, boh, eh, 40 probabilmente, eh, ero molto piccolo e se non c'era niente che si trasformava per me non, non funzionava.
2: Allora, la serie tra l'altro aveva una sigla italiana, insomma italiana per modo di dire, perché comunque non aveva parole, però eh, aveva una matrice italiana che secondo me era bellissima certo poi a livello diciamo di, di, di produzione anche qui siamo nel campo della, della sfolgorante serie B però insomma eh, io so che questa serie ha moltissimi estimatori, molti la ricordano è uscita se non ricordo male anche in, in DVD quindi eh, evidentemente ancora c'è chi, chi, la, chi la rimpiange e chi la, la, l'avrebbe voluta rivedere peccato che non sia stata replicata in realtà molto spesso io ho dei ricordi, forse non degli anni 40 tuoi, ma insomma, non, comunque non, sicuramente non, non recenti. E non ha, beh, diciamo che comunque non. Eh, si, lasciava, si lasciava vedere poi al di là del fatto che. Insomma. Niente di, di memorabile, nemmeno tra gli attori però.
3: No, infatti, eh, mentre io da, eh, da, da bambino più o meno come, come tutti, no? i bambini eh, non avevano assolutamente nessun problema con la sospensione dell'incredulità quando si trovavano di fronte a un cartone animato, cioè per me non avevo non avevo problema a vedere oltre il fatto che erano semplicemente delle, de, dei disegni, eh, era qualcosa disegnato e quindi non era vero. Eh, quello che, eh, di fronte, messo di fronte a Guerre tra Galassie, eh, anche dove, non, cioè dove neanche cose tipo Heisenberg, eh, tipo Megaloman, riuscivano, a, eh, riuscivano a, a, così, a distruggere la mia sospensione dell'incredulità, Guerre tra Galassie per me appunto, erano dei tizi vestiti buffi eh, che non recitavano neanche particolarmente bene quindi non facevano niente per metterci del loro per per essere convincenti in quello che facevano e quindi eh, così non ce la facevo per me era una recita scolastica di di tizi con costumi buffi e così eh. purtroppo non mi sono mai affezionato alla serie Lorenzo invece sì zero io nessuna
4: di queste serie ragazzi stasera casco malissimo cioè proprio no no non ce la facevo non ce la facevo e, e... devo dire poi mi sono appassionato anni dopo altri telefilm che magari soprattutto nelle prime edizioni erano riguardandoli a tanti con tanti anni di non distanza non erano molto diversi non erano poi molto diversi esatto. però devo dire che insomma all'epoca no. Non stai erano parlando di genere. fettine panate sto, sto parlando delle prime stagioni di fettine panate sì. ecco
3: appunto fettine panate e, e beta eh, per, diciamo
4: col passare Comunque del tempo, Anch'io si io preferisco tutti. le
2: fettine panate a guerre fra Galassia.
4: Ah Ecco dai, meno male, dai, meno
3: male, meno male. Beh, meno, è un po più fa parte un po' più della nostra cultura, sì. forse anche solo per quello. Sì, allora, però
4: io devo dire una cosa che se non ho visto queste serie ci sono alcune sigle che sto ascoltando stasera che sono veramente molto molto belle. La prossima che ci andiamo ad ascoltare che è quella di. Panther 5 è veramente molto carina è
3: veramente molto carina ci cioè andiamo a riascoltare perché Tansor 5 l'abbiamo nominata prima e di guerre delle Galassie non abbiamo la sigla eh, eh.
4: stasera non ce, non ce l'abbiamo a disposizione è, è, è irreperibile irreperibile per stasera ci ascoltiamo quindi Tansor 5 su Radio Animati a Yatta
5: o alto metendo sa vai
4: Pe 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 ma bella pe pe questa pe pe Cioè prossimo capodanno via disco samba E per sempre Tansor 5 eh? <ride> A
3: me piace tantissimo veramente
4: <ride> È fantastica È bello scoprire le sigle che non si conoscono Soprattutto le sigle giapponesi eh, Su Radio Animati come ogni lunedì sera Allora da Tansor 5 Quindi una serie che è andata in onda in Italia Tanti 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 anni fa Quindi probabilmente gli ascoltatori più giovani Ma anche i meno giovani Come me se la ricordano appena O non se la ricordano proprio Andiamo avanti
3: E passiamo, rimaniamo nel tema della fantascienza Però torniamo un attimo indietro Perché passiamo da una serie eh, con attori in carne ed ossa A una serie in cui stavolta andiamo a parlare di di marionette quindi non più solo i modellini usati per serie come Heisenberg come Born Free di cui parlavamo prima ma stavolta ad essere eh, ad essere diciamo eh, rappresentati con delle marionette sono proprio i personaggi Eh, e eh, prima di andare a parlare della serie eh, in sé per sé anche se forse avrete già capito a cosa ci riferiamo diciamo comunque questa tecnica di animazione con marionette è una tecnica che eh, veniva insomma da tempi non sospetti e che eh, nel mondo occidentale eh, aveva già avuto un grandissimo successo no Valentina?
2: esatto, ah, intanto va detto questo che... Ora, la tecnica di cui poi parleremo è vero che viene dal dal mondo occidentale, però va detto anche che in Giappone, fino fino dalla fine dell'epoca Tokugawa, quindi pensate un po', c'è una grande scuola di... Eh, marionette, pupazzi, animati perché erano gli effetti speciali che poi venivano utilizzati nel, eh, negli spettacoli teatrali soprattutto del Kabuki e quindi tanti, soprattutto nel, nel dopoguerra poi eh, moltissimi di, 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 degli artisti dei marionettisti che lavoravano in questo settore sono poi passate alle produzioni televisive: chi eh, nel settore delle animazioni chi nel settore poi dei, dei tokusatsu e poi in generale del, appunto di, di Serie come quella che adesso andremo a presentare. Quindi sì, è vero che ehm, la tecnica delle marionette animate è stata inventata in, in Gran Bretagna da Jerry, a, ehm, da Jerry Anderson, però insomma in Giappone andrò a, a incontrare una scuola già esistente. Allora, eh, Jerry Anderson appunto era questo marionettista, questo ehm, Un produttore televisivo eh, inglese Che inventò questa tecnica di animazione dei pupazzi, Che poi venne chiamata Super Mario Nation
3: Che non è un nuovo videogioco di Super Mario
2: Ma è è una tecnica Tra l'altro cercherò di farvi capire Come l'ho capita io eh, Più o meno come come funziona Questo sistema Queste marionette Venivano sospese e controllate Da fili di Sottilissimi i quali trasmettevano il movimento agli arti delle marionette ma nello stesso tempo anche trasferivano, trasmettevano il, un segnale elettrico ai componenti elettronici che eh, si trovavano tutti nella testa della marionetta per questo poi le prime serie eh, di questo genere avevano personaggi con delle teste enormi ehm, perché in, nelle teste delle marionette c'era un motore ehm, le qua-
3: avventure macrocefale di Super Mario Nation <ride> esatto
2: <ride> In questo, eh, questo motore aveva un trasduttore elettroacustico e, che era capace di trasformare la voce in un segnale eh, elettrico a impulsi. Siccome questo motore controllava le labbra delle, delle, della marionetta eh, c'era un preciso sincronismo del movimento della bocca con i dialoghi e questo fondamentalmente fu il, il segreto del successo della, perché altrimenti... In, Teatri di marionette ne esistevano in tutto il mondo E certo. la differenza insomma, No vabbè stava, diciamo che i, i tempi di produzione
3: esatto. Sarebbero diventati troppo lunghi Invece questa tecnica di autosincronismo de, Del labiale era perfetta Peccato che si perdesse tutto quanto Con la traduzione per vabbè, noi E col doppiaggio è un'altra
2: questione Eh, Comunque poi appunto il sistema venne venne migliorato Al punto che il motore poi eh, venne spostato dalla testa Poi al corpo della marionetta Così che anche ehm,
3: le proporzioni proporzioni tornarono a essere
2: normali Cosa succedeva? Chiaramente eh, erano tutte serie piuttosto statiche I personaggi erano quasi sempre inquadrati O seduti o comunque in una scena statica Perché appunto l'unica parte veramente... Eh, elettronica della marionetta era la testa, tutto il resto esatto. doveva essere mosso con i buoni vecchi fili. Insomma, quindi e non quindi, c'era. Esatto, grande.
3: si cercava di, di farli muovere il meno possibile perché la camminata era sicuramente meno, meno realistica che non i movimenti del. Della testa. Detto questo, in Giappone erano comunque. Eh, come si diceva, eh, aveva preso piega questa cosa un po' per tradizione appunto, delle marionette più classiche del, del teatro giapponese, un po' per il successo anche delle serie di eh, Jerry Anderson. Quindi stiamo parlando ovviamente di Thunderbirds. Eh, tant'è che alla... serie
2: che sono arrivate anche da noi, eh. Serie sono
3: arrivate anche da noi, Thunderbirds, assolutamente sì. Eh, questo muove poi la, uh, la curiosità addirittura del signor Gonagai il quale partecipa nella realizzazione di una serie che appunto è arrivata anche da noi con uh, sigla molto bella e soprattutto una serie che uh, qui metteva insieme uh, le marionette con i robottoni per cui alleluia
2: Esatto, stiamo parlando di X Bomber, una produzione del 1980, che ha proprio la tipica, la, la trama tipica poi dei, delle serie robotiche. Perché mh, siamo alla fine del terzo millennio, c'è un, un impero come al solito che vuole conquistare la Terra, e c'è un, uno scienziato che eh, ha un progetto segreto e eh, decide di metterlo eh, in atto attraverso tre tre piloti i quali avranno il compito di comandare un grosso robot componibile progettato a suo tempo dal padre di uno di questi questi ragazzi e quindi lì comincia poi la la guerra tra eh, i terrestri che eh, hanno dalla loro il robot X-Bomber e eh, il malvagio imperatore e il suo suo esercito è una serie a me piaceva tantissimo anche a me? veramente mi piaceva tanto mm, è andata in onda credo solo a livello locale quindi anche questa purtroppo credo sia tanto tempo che che non viene replicata non mi risulta che esista un'edizione in dvd fatemi sapere se mi sbaglio perché così domani la vado a comprare queste cose
3: se le sale San Lorenzo
2: esatto niente nulla
4: no cascate male perché non è una serie che acquisterei quindi non lo so allora <ride> però sono pronto a leggere i commenti facebook per cui insomma se qualcuno ne sa di più se esiste una versione ufficiale fatecelo sapere
2: e aveva una, se- una sigla italiana, come ha detto Kinopi, bellissima, ma non è per niente male nemmeno la sigla giapponese. Anzi, io direi che è veramente, se la battono alla pari, io direi. Eh,
3: direi di sì. Eh, prima di andare ad ascoltarcela, direi che eh, giusto per eh, completezza di informazioni per quanto riguarda queste tecniche di animazione, eh, che appunto eh, il successo del, dei. dei, dei dei Thunderbirds in Giappone fu talmente, talmente enorme che poi alla fine anche in Giappone fu realizzata proprio una serie dei Thunderbirds eh, che, era, che si chiamava se non sbaglio Thunderbirds 2086, 2086 esatto. eh, quindi appunto in, in collaborazione con, con l'Inghilterra oppure indipendentemente nel senso Sai, no, non lo so. Io credo
2: che fosse, tutta una, che fosse una realizzazione completamente giapponese Quindi hanno comprato i
3: diritti esatto. e se la sono fatta per il loro meglio Avrebbe
2: dovuto andare in onda in Inghilterra Ma credo che in realtà lì non sia mai stata Alla fine non, non sia mai arrivata eh,
3: Perché giustamente il, in Inghilterra soltanto i, i Thunderbirds DOP
2: tra l'altro io dei Thunderbirds ricordo c'erano le citazioni nei, in molti manga di Kiyasamiya che è un oh. grande fan dei de Thunderbirds ogni tanto metteva delle parodie o come delle citazioni nei suoi...
3: Io ricordo una cosa molto divertente dei primi tempi di, di MTV eh, quando cominciavano a trasmettere serie animazione non c'entra niente col Giappone però vi ricordo il Super Adventure Team non so se, la, se l'hai mai visto era una serie assolutamente... Uh, parodia di Thunderbells e cose del genere ricordava più forse per esempio uh, Team America di, di, di Parker e Stone, dei creatori di South Park che uscì sì, al cinema in tempi più recenti e mi ricordo mi faceva abbastanza ridere perché aveva un umorismo molto 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 scemo Uh, e quindi insomma, era piacevole da vedere ogni tanto un po' di, di scemità uh, ci sta bene, cosa che invece non possiamo attribuire a x Bomber anche se insomma, i, se non sbaglio anche lì i suoi, uh, i suoi momenti, le sue sì, spalle c'era comiche c'erano momenti di, di alleggerimento esatto, esatto. Uh, andiamo ad ascoltarci la sigla
4: Direi di sì, l'italiana la conosciamo tutti perché è abbastanza famosa, la giapponese ce l'ascoltiamo stasera per la prima volta su Radio Animati.
1: I'm the time I'm going to go on once in my life Don't lose my life on the road I'm going to go on You know me. my love for you. Tadae yo.
4: Con questo effetto si chiude la sigla di X-Bomber e ritorniamo diretta su Radio Animati per Yatta
3: E so se questo effetto doveva dare un po' l'idea degli spazi siderali
4: Sicuramente sì, l'intento era quello e soprattutto permetteva a me di beccare l'uscita del pezzo
3: <ride> Beh, cosa che non è, <ride> non è, non da, è da poco, poco. Non cioè, è da Stavi dicendo qualcosa Lorenzo, ti ho interrotto, perdonami
4: No, 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 stavo dicendo andiamo avanti da ah, X Bomber, okay. proseguiamo il nostro cammino.
3: Mi sembra un'ottima idea.
4: Nel frattempo magari ritrovo anche la voce, non so, l'ho persa adesso. Eh, la... Tornerà il salamino.
3: È il salamino. È il salamino, quindi mi raccomando, un consiglio, la, la morale della puntata di oggi è non mangiate il salamino se poi dovete andare in diretta Parlami alla radio. Video. Allora, andiamo avanti, usciamo dal tema fantascientifico e dalle marionette. Quindi tutto da un botto, facciamo un doppio salto carpiato e torniamo a delle serie che eh, sono di fatto andate in onda eh, sulle nostre televisioni. Quindi diciamo che il prossimo argomento è serie live action giapponesi andate in onda sui nostri teleschermi. Una cosa che non succede più da quanti millenni? È
2: da tanti, infatti probabilmente molte di queste serie risulteranno sconosciute agli, agli ascoltatori più giovani ma forse come diceva Lorenzo anche a quelli meno giovani visto che per preparare queste schede io ho dovuto consultare amici conoscenti Uh, sparsi un po' in tutto il globo e, esatto. e è venuto fuori anche esatto. titoli della serie ma questo mai è esistito una no? cosa del <ride> genere, ma sei sicura
3: diciamo quindi un tutto un, uh, un gruppo di persone potremmo definire esperte in materia le quali veramente uh, cadevano dal pero e non avevano mai sentito parlare di alcune di queste serie diciamo che sono tutte serie uh, prodotte in Giappone negli anni 70 trasmesse in Italia solitamente nei primissimi anni 80 uh, e quasi tutte avevano in comune un argomento, ovvero si svolgevano nel Giappone dei samurai avevano un samurai, uno più samurai come protagonisti si vede che era eh, un tema che andava di moda sicuramente nelle televisioni giapponesi, dove comunque ne abbiamo già parlato in puntate scorse, la figura del samurai rimane forse quella preferita per quelli che riguardano le, le serie di ambientazione storia, quelli che potevano essere definiti i sceneggiati, diciamo, da noi eh, e magari in quel periodo anche in Italia c'era comunque una, una fascinazione per questo genere di, di narrazioni e ne abbiamo viste alcune in Italia no?
2: eh sì, ne abbiamo viste alcune non, detto proprio fra noi non si sarebbe neanche male rivederle perché ce n'erano veramente, ce n'erano molte più di quante poi uno non, non può credere e soprattutto andate in onda anche su canali, insomma, no, non per forza su, su, sulla televisione locale sconosciuta, Insomma, per esempio? Anche, ci sono state anche cose che sono andate in onda sulla, sulla Rai, ora poi quando ci arriviamo te lo, te lo dirò, perché eh, cominciamo invece da eh, Una da serie una che è andata
3: s- in onda su Telemonte Carlo. Tele
2: Carlo Nel 1982 però è una serie degli anni 70 E stiamo parlando di Monjiro Sole- Samurai Solitario Con questo titolo andò in onda appunto su Telemonte Carlo E racconta appunto la, le, le avventure eh, Scusa, stavo
3: pensando eh, È incredibile quante di queste serie Diciamo live action o semi live action Hanno avuto la sigla dei Fratelli Valestra.
2: È vero, sì
3: specializzati eh, esatto. in live action no?
2: e in, eh, in ninja vari anche eh, ognuno si
3: deve trovare la sua nicchia no? esatto. è vero
2: e comunque loro ci stavano benissimo direi in questo, in questo argomento perché la sigla italiana di Mongiro è bellissima secondo me quindi vabbè eh, chiusa questa parentesi la trama un po' di, di Mongiro Mongiro è un eh, boh sì un samurai sì, un samurai solitario un Ronin. Eh, um, vestito con un mantello nero e un cappello di paglia che gira per vaga letteralmente per il Giappone feudale spinto un po' dal vizio del del gioco d'azzardo Un po' dalla sua passione di di investigatore, è una sorta di investigatore dell'epoca perché ogni ogni volta che si ferma in un villaggio poi eh, risolve un qualche caso, un qualche mistero che che gli viene presentato e ovviamente come lo risolve? A a colpi di di arti marziali ovviamente dopo aver aver dipanato la la matassa dell'inghippo. Anche lui ha una storia che ne fa un, un perfetto prototipo dell'eroe solitario, la figura di cui abbiamo parlato in tante, in tante puntate, perché è, che cosa l'ha costretto a diventare un, un vagabondo in realtà? Un'accusa di tradimento, lui non, non si discolpa da, da questa accusa, sebbene eh, lo spettatore sappia che, che è innocente. Il vero, il vero responsabile del, del tradimento è un amico. Lui per non, eh, insomma, per non mettere nei guai l'amico, accetta di, 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 di prendersi la, la colpa e quindi questo lo, poi lo spinge a, a diventare un, un vagabondo e poi a darsi al, al gioco d'azzardo man mano che la storia poi va avanti eh, l'amico insomma trova il, il coraggio di, di scagionarlo di assumersi la, la colpa e quindi Mongiro poi alla fine viene, eh, viene riabilitato non esiste più niente o quasi in Italia di questo telefilm se non appunto la sigla dei fratelli Balestra ma io ho avuto veramente tante difficoltà a recuperare immagini a recuperare la sigla originale insomma eh, Perché? È sparita È è sparita Monjiro
3: è completamente sparita Sia dagli schermi Che un po' dai ricordi Delle delle persone Mentre invece una serie Che forse Un minimo più di presenza Ancora nei ricordi eh, Ce l'ha Perché il nome del personaggio protagonista eh, Ovvero Itto Ogami Secondo me qualcuno ancora se lo ricorda. No?
2: Beh, credo proprio di sì. Sicuramente in Giappone. Io
3: ricordavo più buon giro. Eh, ma te per la sigla? Eh, ci sta, però eh, eh, anche dai. quello contribuisce. Sì, sicuramente. Eh sì,
2: infatti, perché Samurai ha avuto. Non mi ricordo. aveva la. Io mi ricordo la sigla giapponese, ma per averla, appunto, riascoltata più volte.
3: Vabbè, poi Sembra diciamo che, che...
2: La... che comunque sia stata in, in sigla sia stata anche da noi per la giapponese.
3: Eh, non lo so, non ricordo, sinceramente, quello che so è che probabilmente eh, l'immagine di Mongiro Sì, eh, poteva, avere, eh, poteva essere iconica sotto, sotto certi versi, come il cappello di paglia, lo stecchino tra i denti, eccetera, eccetera. Però eh, il samurai, il Ronin che gira con. La carrozzina con dentro il figlioletto di pochi mesi è effettivamente un'immagine che rimane molto 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 più impressa nella mente Sì no? anche
2: perché Mongiro tutto sommato a me sapeva molto più di western che non di... Beh alla fine
3: se pensi che insomma eh, molti degli western sì, esatto. sono stati ispirati ai sette samurai Esatto
2: e lì praticamente doveva, il filone doveva continuare perché a me sì... Dovevo, Il senso è quello esatto, devo fare un certo sforzo no, per, per catturare l'atmosfera giapponese che invece si, si, si percepiva benissimo in, in Samurai, che ehm, da noi è andata in onda la prima serie dedicata alle avventure di Itogami con questo, uh, con questo titolo. Ma in realtà si tratta di un, uh, di un di una serie famosissima in Giappone che ha avuto ben sei. Eh, quindi ben sei produzioni eh, in seguito e addirittura poi anche, anche diversi, diversi film. E eh, i telefilm con protagonista Itogami sono riconosciuti come importanti e influenti nella cultura e nell'identità nazionale giapponese. Quindi in questo ehm, perché ricostruiscono eh, in modo fedele tutta, eh, tutta l'ambiente, tutta la, l'atmosfera anche ehm, del, del Giappone del, dell'epoca Tokugawa in cui appunto vive questo Itogami, che è un ronin ovvero un samurai senza padrone eh, accusato anche lui di tradimento, anche lui ovviamente a torto Uh, gli viene, gli vengono, insomma, davanti a lui si pongono due, due, due strade può darsi alla macchia quindi può decidere di fare il Ronin e cercare di dimostrare poi la sua innocenza e riscattare il suo onore con i mezzi che riterrà più leciti oppure eh, fare seppuco quindi il suicidio rituale decide di far scegliere al figlioletto di pochi mesi il quale è, è scampato alla strage che viene fatta della, della famiglia um, e um, come fa? Eh, praticamente mette da una parte la spada con cui, eh, con cui vendicare il torto e dall'altra parte invece eh, il, eh, tutto il rituale per il seppuku mette il bimbetto sul pavimento e lo lascia scorrazzare. Il bambino gattonando va verso la, la spada della vendetta e quindi Itogami Togami decide che diventerà un... diventerà appunto un Ronin per cercare di riscattare il suo onore il bimbetto però deve venire con lui e quindi la cosa incredibile è questo samurai che va avanti spingendo una carrozzina di legno che sembra un trenino di Gardaland come diceva Lorenzo prima e e quindi vabbè la la trama in qualche modo è tutta qui ogni puntata è però molto, era, era molto divertente da, da seguire molto bella perché oltre alle ricostruzioni storiche che comunque si apprezzavano moltissimo anche per, almeno io ero una bambina e comunque di, all'epoca di, di Giappone, di storia del Giappone non ne sapevo niente, ma mh, riconoscevo un, il grande fascino di quelle, di quelle ricostruzioni, poi ovviamente c'era sempre il, il duello finale che eh, l'attore mh, protagonista del, del telefilm era, un, era, era diventato poi un, un maestro di, di spada e quindi insomma, ave, avevano grande presa sul sul pubblico.
3: Bene, cioè abbiamo qualcosa da ascoltare? Sì, io direi di
4: ascoltarci ben due sigle a questo due, punto. Che... Ma sì, io direi di ascoltarcele nel taglio tv così le possiamo sentire Beh, ben no, due bene, bene. e ci ascoltiamo sia la sigla di Mongiro sia la sigla di Samurai, ovvero Ittogami. Okay. A questo punto abbiamo postato anche la foto del signor Ittogami a giro con la sua Peg Perego e per il Giappone <ride> ci ascoltiamo, intanto arriva su Radio Animati la sigla di Mongiro.
0: Miciwa Kawaki, Hiva Itsumanemo, Shizumanai, Kokoroa はあもとごとごときっこかしで Goto goto matasui,
3: notte, yu. Beh, eh, Con un taglio un po' così, eh, da altri tempi, queste, queste, queste sigle, canzoni, sì, le,
4: beh, sì, erano sì. altri anni. Ovviamente. Ma, però il signor Itogami mi sta troppo simpatico al giro. Con la facciotta. sua ciotta. Sì, è vero, è vero.
2: Tra l'altro l'attore che interpretava Itogami è stato un grandissimo, cioè in Giappone è famosissimo Ed è stato un... Eh, è il fratello maggiore dell'attore che interpretava Monjiro, niente meno che Ed è... Ehm, è ben, tutto un magna Esatto, insomma. e tutte e due vengono da una famiglia, famosa famiglia di eh, attori e impresari del, del Kabuki Però eh, siccome... Come Beppe
4: Fiorello e Fiorello, insomma per certo. certo, esatto
3: che vengono dalla nota appunto... famiglia di impresari del karaoke
2: <ride> Esatto E siccome però eh, nel caso di, dell'attore che interpretava Itogami Lui era troppo alto per, eh, per trovarsi un ruolo nel, nel Kabuki Soprattutto era il, il quarto fratello Esatto Quindi se- Esatto, sì, non c'era più posto una volta che è toccato a lui Praticamente il padre gli consigliò di trovarsi insomma qualcos'altro da fare Perché l'impresa di famiglia era al completo e vabbè, lui e è lui... andato a
3: fare un ruolo iconico in una serie che ancora in Giappone tutti si ricordano e non solo in Giappone andiamo avanti a citare un altro paio di serie di samurai eh, o comunque insomma di Giappone tradizionale che sono eh, comparse sui nostri teleschermi eh, in tempi sospetti direi perché sono, pa- sono serie di cui veramente in pochi si ricordano eh, a partire da i guerrieri ninja Che è una serie del 1980 eh, Il cui protagonista è Attori Anzo Interpretato da Sonny Shiba Sonny Shiba che poi sarebbe andato a reinterpretare Attori, Attori Anzo, Anzo In Kill Bill esatto. Quindi insomma corsi e ricorsi storici no?
2: Esatto ehm, Appunto sì, Attori Anzo e i, suoi, e i suoi ninja O ninja come ricordiamo <ride> certo. Va detto In, veri, in realtà devono difendere però senza farsi scoprire quindi segretamente Yetsuna Tokugawa che è il piccolo shogun la cui carica è costantemente messa in pericolo dai soliti feudatari infedeli e anche qui siamo di fronte a a una serie che ricostruisce con una certa fedeltà eh, l'epoca Tokugawa per quanto riguarda l'ambientazione e i costumi, c'è qualche concessione al fantastico ovviamente perché trattandosi di, di ninja che hanno come al solito i piccoli... si travestivano più da diciamocelo: esatto, si travestivano da cinghiali per, per proteggere lo shogun, comunque ehm, i guerrieri ninja è il titolo con cui è andata in onda in Italia la prima serie, le altre tre sono rimaste, me inedite, inedite, ma... è era una serie estremamente divertente. Anche questa manca, eh, mancano le edizioni in DVD di queste serie. E eh vabbè,
3: dai, ora stai, un stai una veramente bello. a sperare, no, di era chissà cosa, dai, dai. Mentre invece un'altra serie che è andata in onda noi, ma in pochi anche questa se la ricordano, eh, si intitola invece Samurai senza padrone. È una serie del 72 in Giappone. E anche questa eh, ha la particolarità, diciamo tra tutte, di eh, avere nel ruolo del protagonista un attore eh, assolutamente un nome di primissimo eh, di primissimo piano in Giappone ovvero quel Toshiro Mifune che è stato attore feticcio di Akira Kurosawa e che ha girato eh, decine e decine forse centinaia di film in Giappone ed è rimasto veramente uno dei volti Noti del cinema giapponese di tutti i tempi, se non il più noto in assoluto,
2: esatto. E tra l'altro è una serie che è andata in onda anche sulla Rai. Anzi, è andata sì, in onda sulla Rai all'inizio e poi dopo è stata replicata da altre, eh, da altre emittenti. Quindi niente meno che.
3: Allora, prima di andare ad ascoltarci qualcosa di queste serie, se sì, abbiamo qualcosa su queste serie, sì le abbiamo. Sì, ok, bravo Lorenzo, che ha fatto i compiti a casa. Eh, ma prima di, eh, di farlo rimane da citare tra queste serie storiche una serie che non c'entra niente con i samurai eh, che è andata in onda se non sbaglio solo sulle reti private in Italia ma è stata replicata diverse volte eh, che è stavolta in tutto e per tutto un telefilm giapponese che eh, a parte gli attori giapponesi diciamo e l'ambientazione giapponese tempi moderni appunto non aveva niente di particolarmente giapponese ed era una sorta di commissario rex giapponese probabilmente vi ricordate super dog black eh, sigla dei rocking horse molto carina eh, e una serie che veramente anche a ricordarsela ora non brilla di, di nessun, per nessun motivo particolare cioè non si capisce non si riesce a capire perché quella sì. Ed altre, probabilmente decine, simili che andavano in onda in Giappone nello stesso periodo, no Sono state portate in Italia È, è strano, no? A pensarci ma, ma credo
4: che forse avesse dalla sua il fatto che era un cane il protagonista E quindi, dai, mi immagino la scena, no? Tipo, dai, sì, mo che importiamo dal Giappone Dai, c'è sta questo che è il cane C'è sta all'estero, c'è sta Rintentin ci potrà sta Super Dog Black
3: eh, ecco, sì, mi immagino
4: essere. una scena del genere Può
3: essere, può essere, sì, magari si cercava un attimino di, di, di ripetere la. Perché comunque, insomma, eh, l'essere in tintina è una serie che ai bambini piacevano quindi... Credo no, che no, l'elemento
4: cane fosse sicuramente la scena vincente D'altra parte Rex è arrivato un po' di anni, dopo, po di per anni cui... dopo sì,
3: però appunto, come dicevi te, non è che fosse il primo cane no, mai esatto. al cinema No, o no, in assolutamente, o in
4: assolutamente
3: TV. Super Dog Black eh, è di fatto il primo esempio e non lo so forse l'unico finora eh, di quello che potrebbe essere definito un dorama trasmesso sulle nostre sulle nostre reti perché alla fine con il termine dorama di solito non si va a, 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 a definire i eh, telefilm o le serie diciamo in costume ma eh, si tende a definire almeno ultimamente delle serie che sono un po' più contemporanee diciamo eh, un, I dorama che sono un, un, Una tipologia di Intrattenimento che in Giappone sta veramente andando Per la maggiore eh, Negli ultimi anni, quindi prima di andare Ad affrontare il tema Dorama, eh, direi Andiamo ad ascoltarci la sigla di eh, Uno dei Dei guerrieri ninja, la sigla okay. di
4: chiusura Dei guerrieri ninja E
3: poi torniamo e cerchiamo di affrontare velocemente Quello che è il tema dei dorama A tra poco
1: 風が吹く夜は熱い思い消えるように胸に雨が降る朝も daru omoi no
4: I guerrieri ninja su Radio Animati in Yatta e non so se a voi questa sigla ha ricordato vaghissimamente questa canzone qua Allora, eh no, un pochino ce la ricorda cioè, eh, sì, sì, sì. <ride> Un po' sì, dai <ride> Contaminazione, dai Diciamo, diciamo assolutamente così
3: dai. Tra, tra Ninja e Beehive Siamo lì, no? Eh, sì sì, 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 sì siamo, <ride> siamo lì, siamo lì E dicevamo Ci eravamo lasciati prima Di Mio Dolce Amore dei Beehive eh, A introdurre Diciamo così il tema eh, dei, dei Dorama I Dorama sono i telefilm giapponesi ora per toglierci un po' di dubbi eh, credo proprio che Ito o comunque anche in generale eh, buona parte delle serie di cui abbiamo parlato questa sera non rientrino nella, nella categoria dei Dorama, o almeno non nella categoria dei Dorama in senso moderno. Eh, a seconda delle fonti consultate, eh, pare che il boom dei Dorama eh, sia più o meno... Che, Insomma, è ancora tutt'oggi in corso, perché è ancora tutt'oggi... I dorama sono tra le produzioni più seguite in Giappone, Eh, dovrebbe essere qualcosa tra la fine degli anni, diciamo, 80 e la fine degli anni 90, quindi facendo un po' una media ponderata ci si dovrebbe stabilire intorno agli inizi e la metà degli anni 90 per definire appunto il boom del fenomeno che, insomma, ha visto... eh andare avanti di pari passo sia gli, gli spettatori sia anche aumentare la qualità eh, dei prodotti eh, giusto per dovere di cronaca il dorama quindi il telefilm giapponese più visto di tutti i tempi come indice di ascolti è del 2001 si intitola Hero eh, ed ha come protagonista Kimura Takuya ovvero il leader non, non, non ufficiale degli SMAP che appunto già in quegli anni stava no, Uh, furoreggiando nelle classifiche di vendita dei dischi e che insomma con quell'interpretazione ha dato il via anche alla sua carriera d'attore che l'ha visto per esempio protagonista nella versione live action della corazzata spaziale Yamato tanto per uh, citare un film la vedo che Valentina ha, si, <ride> si ha, aff, ha, affossa la, la, la faccia nel, tra le mani perché vabbè eh, lo so non era esattamente proprio bellissimo e eh, però uh, detto questo um... I dorama sono entrati nel. diciamo. la parola dorama è entrata relativamente rec- di recente nel. Eh, nel linguaggio, nel vocabolario degli appassionati che, insomma, nascono come appassionati di animazione o di manga. Eh, questo perché, insomma, diciamo un po', internet ci aiuta a reperire eh, serie che altrimenti non potremmo mai vedere. Perché, come dicevamo prima, eh, credo che una serie. Telefilm giapponese non vada in onda sugli schermi italiani da, appunto, da Super Dog Black, probabilmente, quindi eh, si parla di tanto, tanto, tanto tempo fa. E questo diciamo che eh, i Dorama hanno iniziato ad attirare l'attenzione degli appassionati eh, quando più o meno contemporaneamente eh, sono arrivate, hanno cominciato a essere trasposti in live action. Tutta una serie di, di, di serie manga e anime che erano già famose da noi e quindi ha stuzzicato uh, l'interesse di uh, coloro che erano già amanti delle serie originali. Uh, allo stesso tempo, quando la qualità nella realizzazione di queste serie è cominciata a diventare recente. Io uh, decente, io ho visto... Ho avuto modo di recuperare delle, delle cose live action tipo di Mesonic Coco fatte negli anni Ottanta, non so se te l'hai mai visto, vale?
2: Sì, quella di Mesonic Coco. Lo
3: che è incredibile, cioè veramente non, non si può, è terribile.
2: Esatto, sì. Cercavo un altro termine, ma esatto, eh, sì, è terribile.
3: Tra l'altro se non sbaglio, in una delle
4: prime puntate di atta avevamo fatto alcuni riferimenti a tante serie che erano poi state trasposte in dorama. Viene in mente lo specchio magico. Mimi, sicuramente.
3: Mimi, esatto, è una serie che è stata trasposta in dorama in tempi più recenti, invece, con un po' di cambiamenti dovuti. E Bem Il mostro umano. Esattamente, anche Bam, ci arriviamo ora. Eh, facciamo un attimino prima, però, un Così un Andiamo a toccare diciamo, uh, un tema, uh, ovvero qual è quel dorama che forse più di altri ha così fatto fare lo scatto Per quanto mi riguarda, io mi sono avvicinato al mondo dei dorama nel 2005 grazie a uh, Densha Otoko Che uh, probabilmente a chi è all'ascolto qualcosa dice perché Densha Otoko è una serie il cui protagonista è un... Otaku, fatto e finito Principalmente di Gundam Ma in generale di tutto quanto fa Sì potrebbe essere Vale potrebbe sei essere, tu? Potrebbe essere la Vale No
2: non sono io <ride>
3: eh, Ma comunque insomma in generale Tutto quanto fa animazione Eccetera eccetera eh, E tra l'altro la storia ha una genesi particolare Perché eh, Denshotoko È prima di tutto un romanzo Comunque un libro eh, Che eh, È la eh, Trasposizione mh, poco romanzata in realtà, di dei messaggi comparsi su una board giapponese molto famosa, ovvero Nichanru 2CH eh, per chi la conoscesse, eh, in cui appunto in una di queste sezioni un un postatore anonimo, così come sono sempre anonimi eh, chi posta in queste board in Giappone su internet, eh, raccontava la storia di come lui ha eh, quasi per caso diciamo eh, salvato eh, una ragazza da un molestatore e poi diciamo eh, questa ragazza è rimasta colpita dal suo gesto e i due sono hanno iniziato a uscire insieme eh, però lei era una donna molto, molto fine molto raffinata e quindi lui faceva di tutto per eh, nascondere il suo essere un otaku chiedendo consigli agli eh, altri membri della borda, che però erano otaku come lui e quindi con risultati abbastanza comici. Eh, Non ci è dato sapere se questa storia originale sia eh, effettivamente vera o no, fatto sta che ha generato appunto questa questa serie, questo romanzo e poi questa serie dorama, questo telefilm che ha avuto un enorme successo sia in Giappone che poi anche appunto all'estero in generale con... eh, insomma... Tutti gli appassionati che sicuramente conosceranno eh, appunto questa serie E non solo, è stata probabilmente una serie molto importante eh, anche poi per lo sviluppo delle serie successive Perché? Perché ha avvicinato il pubblico degli otaku Quindi il pubblico degli appassionati di anime e manga Che normalmente non erano fino a quel momento appassionati anche di di Dorama le ha avvicinate un po' al, al mezzo eh, facendo sì che poi le, eh, li, li, gli studi televisivi i canali televisivi eh, avvallassero la produzione di altre serie eh, che potessero interessare quella stessa fetta di pubblico ovvero serie tratte da manga e anime famosi o meno quindi è stato un po' quello un nuovo inizio per questo genere di, per questo genere di opere Uh, da un altro lato ha forse anche contribuito a, uh, a quello che è ultimamente un po' lo sdoganamento dell'otaku che c'è in Giappone Perché comunque ovviamente gli otaku non sono più ghettizzati come una volta forse anche per il fatto che insomma, sono riconosciuti come una, un, un mercato E quindi insomma, a chi ti deve dare i soldi tendi a trattarlo bene e non a prenderlo in giro o a ghettizzarlo ci ascoltiamo la sigla, yes. sto parlando anche troppo, Quale? quale? la sigla finale di eh, Densha Auto Co, appunto, un pezzo dei sambo master che anche loro fecero il botto grazie a questa canzone e poi, a, insomma, ultimamente sono un po' spariti, però in quel periodo erano davvero molto, molto in voga in Giappone.
4: Ricordiamoci l'anno più o meno?
3: Eh, 2005.
4: E allora ce l'ascoltiamo su Radio Animati a Yatta.
1: Kohala sono sa Si muta
3: E non finisce mai No davvero
4: <ride> Un sacco di rock Un sacco di energia Dopo sonorità decisamente più retro eh, Stasera eh, abbiamo dato una sferzata di rock in fondo Saluto un po' di amici che sono su Facebook sì. Saluto i Banana Split Che ci stanno chiedendo la sigla robottino in robottino Così n- non curanti del fatto che gli Yatta non si fanno richieste Non curanti che non si parla di robot Potrebbe essere trasmettibile perché è giapponese Ma non si può stasera ci- Gli abbiamo detto parliamo i e Ci si chiedono di parlare dei chips Cioè stanno proprio seguendo attenzione eh, devo dire Li salutiamo, salutiamo. Li
3: salutiamo
4: Con una punta di sdegno Esatto Ciao Banani, Ciao Ciao banani. <ride> eh, Salutiamo anche Simone Salutiamo Babil Salutiamo tutti gli amici Giulio e tutti gli altri Che stanno interagendo con noi Se volete che le prossime puntate Di eh, Yatta Siano uh, legate ad un tema in particolare eh, Scriveteci Quindi insomma Se lo volete fare Potete mandarci un mail in qualsiasi momento a Info, Chiocciola, Radio Animati e lo suggerisco in particolare al nostro amico Alessandro insomma, che ci segue ormai da tantissimo tempo e che magari avrà sicuramente degli argomenti che vorrà così sentir raccontati su... Radio Animati, a Iatta
3: Certo, allora eh, Però andiamo avanti perché il tempo vi è tiranno, Siamo già a buon punto E insomma, comunque Mi piacerebbe fare un po' una, Un'altra carrellata diciamo, Su quelli che sono il rapporto tra I dorama e Diciamo le serie manga-anime Che conosciamo di più negli ultimi anni Allora, Densha Otoko Che invito a recuperare Per chi non avesse non lo avesse ancora fatto eh, è una di quelle serie eh, che eh, in cui diciamo il dorama ha eh, di fatto probabilmente superato la popolarità eh, diciamo, ha contribuito alla popolarità del, 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 della storia diciamo, del, del, del soggetto in maniera molto più evidente rispetto a, eh, al romanzo all'anime o, al, o alle varie versioni del manga perché sono state varie versioni del manga di Densha Otoko e non è una cosa che succede spesso perché comunque diciamo che i dorama spesso vengono fatti su serie che sono già popolari eh, o comunque eh, insomma mh, vengono fatti per sfruttare anche un po' la moda del momento però ci sono state delle eccezioni, delle eccezioni meritevoli tra cui per esempio abbiamo già citato Goku Sen che è una serie che ha avuto tre stagioni Dorama 2002, 2005, 2008 più un film nel 2009 anche lì c'è stato il fumetto, c'è stato l'anime ma non hanno assolutamente raggiunto il successo del telefilm anche perché il telefilm aveva eh, Nakama Yuki come attrice protagonista attrice che in quel momento era decisamente in rampa di lancio più un sacco di giovani idolini maschi nella parte dei suoi studenti che cambiavano di volta in volta per riflettere quello che era diciamo il gli idol del momento comunque gli idol che in quel momento si desiderava lanciare sul mercato e quindi insomma eh, con di solito con enorme successo eh, Nodame Cantabile abbiamo già citato anche Nodame Cantabile anche quello è assolutamente un esempio di eh, dorama che eh, strabatte in popolarità eh, tutte le altre versioni del, della storia il manga è stato sicuramente molto letto ma il dorama eh, vince perché anche lì una coppia di attori protagonisti assolutamente di primissimo livello Eh, peccato che in questo caso si tratti di eh, una serie che eh, mentre la prima stagione regolare eh, faceva un ottimo lavoro nel portare sul, sui teleschermi eh, i, eh, la prima parte del manga poi il resto è stato fatto con uno special di quattro ore più due film cinematografici che ovviamente non sono stati affatto sufficienti alla, eh, a portare eh, in, a trasporre in maniera chiara quello che era tutto il resto del manga quindi la storia rimane un po' confusionaria un po' solo accennata ciò nonostante si tratta di un di un prodotto assolutamente divertentissimo e salutiamo gli ascoltatori dall'estero che so che sono affezionati a tale prodotto un'altra serie che invece a sorpresa perché da noi non è arrivato il dorama ma è arrivato con grande successo il cartone animato che ha avuto un po' questa, questa vita qui è GTO Perché di GTO il dorama è uscito molto prima dell'anime Ed è uscito quando il manga era ancora in corso di pubblicazione Quindi il dorama di GTO è stato sicuramente uno strumento fondamentale in Giappone per rendere popolare la serie, cosa che poi ha fatto sì che il manga andasse avanti per, per un sacco di tempo e poi eh, che l'anime sia stato creato eccetera eccetera Tra l'altro del dorama di GTO è stato fatto anche un remake nel 2012 con seconda stagione nel 2014 quindi per dire che in Giappone eh, il, la serie è ancora assolutamente super super strapopolare eh, diciamo che Uh, in generale la, uh, uno dei problemi che abbiamo uh, noi diciamo fin qui, tutto bene perché comunque stiamo parlando di serie che uh, sono anche nella loro versione originale uh, serie uh, che hanno un'ambientazione normale no? di un uh, mondo contemporaneo in cui uh, non c'è niente di speciale di spaziale, di magico e quindi ancora la versione uh, in, carne, in carne ed ossa regge il problema è quando si incomincia a trasporre con attori in carne ed ossa serie che sono più fantastiche. E lì, effettivamente, rendere in maniera fotorealistica alcune cose eh, che eravamo abituati a vedere solo sotto forma di manga o di animazione può colpire un po'. Vi eh, invito ad andare a ricercare delle immagini della serie Live Action di Carletto o della serie di eh, Live Action di Bam, tutte robe decisamente recenti perché eh, Carletto è del 2010 e Bam del 2011 e vi sfido a non pensare che siano abbastanza ridicole. Eh, un po' per il problema che appunto che dicevo un po' anche perché diciamo noi occidentali siamo un pochino eh, così Uh, abituati comunque a vedere attori occidentali uh, al cinema in televisione e vedere attori orientali, specialmente che interpretano parti di personaggi che non sono spiccatamente giapponesi nella loro parte manga. Carletto non è giapponese. No, ha gli occhi tondi. Certo. È il biondo. Non è giapponese. Uh, Bam non fa niente per essere giapponese. Uh, per cui vedere magari un attore giapponese per noi un po' posso capire che di primo impatto possa stranire in più quando appunto le le, le cose sono gli effetti speciali o comunque i costumi sono abbastanza ridicoli direi che non che insomma partevano abbastanza abbastanza così svantaggiati fin dall'inizio andiamo ad ascoltarci qualcosa Eh questa quindi ci andiamo ad ascoltare questa che poi ne parliamo quando rientriamo perché abbiamo citato tutt- abbiamo citato un po' di serie ma giusto per chiudere andrei a eh, nominare velocemente un po' di produzioni per il grande schermo relative adattamenti diciamo di manga e anime famosi
1: Bakari Kimi kimilaki zuite nagli, da sa zuit kus chi
3: Pezzo con cui si concludeva il primo dei film cinematografici di Death Note, eh, che è appunto eh, è l'esempio forse più. Eh più immediato eh, che ci viene a mente quando parliamo di eh, una grande serie di successo perché era il 2006 se non sbaglio il manga di Death Note era appena terminato con grande successo e eh, hanno eh, giustamente deciso di capitalizzare su quel successo realizzando tre film di cui eh, due eh, nel 2006 e uno poi eh, posto nel 2008 eh, di qualità diciamo discreta decente eh, molto meglio di tante tante altre cose Ehm, è impossibile adesso nel poco tempo che abbiamo andare a fare una carrellata molto lunga su quelli che sono stati negli ultimi anni i eh, film tratti da serie anime o manga famose diciamo soltanto che eh, uno di quelli che sicuramente hanno contribuito al successo di una serie è stato Nana Perché i film di Nana, forse più che della serie animata, eh, risultano essere molto famosi all'estero e, eh, eh, insomma, allo stesso tempo per un manga che ancora non è terminato per i noti problemi di salute della sua autrice, quindi, insomma, sicuramente anche lì eh, mancherà... eh, ci fa attendere ancora di più per un finale della storia ultimamente invece sembra che questo che, che, che stiano un po' andando a scemare quelli che sono le produzioni di un certo tipo tratte da manga storici perché per esempio vabbè, abbiamo citato prima la Corazzata spiazzata di Amato a me è piaciuto moltissimo il film di Yattamen del 2009 per esempio ma so di tante persone a cui non è piaciuto affatto quindi insomma sono cose che rientrano nel problema di prima ovvero nel fatto che eh, non sempre è semplice rendere fotorealistiche. Lupin III è un altro che, che sicuramente sì. è andato in cinema in Italia da poco. Da poco, andato. esatto. Mentre invece gli ultimi film che in questo senso sono andati in onda da poco in Giappone sono. Uh i film di Assassination Classroom, che è uno dei manga del momento e che eh, è uscito un film del 2015 e ce n'è pronto uno per il 2016 eh, che uscirà, eh, si suppone, subito dopo la conclusione del manga che è agli sgoccioli e dovrebbe concludersi nei prossimi mesi e soprattutto il doppio film dal vivo dell'attacco dei giganti che chi l'ha visto mi ha detto essere una ciofeca eh, esagerata, non so Vale
2: non ne ho idea, cioè io non l'ho visto ma io non sono per niente fan di questo tipo di, di produzioni ho visto solo il film di San Sanpei di tutto quello che hai citato stasera quindi no... e vabbè il film di San Sanpei mi è anche piaciuto ma io per me il, l'animazione riesce a a trasmettere delle cose. Ci sono i Matsugoro
4: per... nel film di Sanpei?
2: Ma mi pare di no. E allora, allora niente, no, allora
4: niente, allora, eh, allora no,
2: niente. Però non potrei non ricordare. Va, va, va bene, va
3: bene. È come fare un film di Kenshiro e non scoppia nessuno. Cioè, <ride> è è
2: appunto. So, io ho visto che so, anche il so, film so. dal vivo di Kenshiro E no. per amor del
3: cielo No, fare. No, disba sul pesce assoluto. Poi, questo per dire. Questo per dire che poi un conto è fare il film di Sanpei comunque è una serie storica, e quindi se lo fai il film, lo fai appunto perché magari ti è venuta voglia di eh, fare invece un film su una serie che è ancora in corso e lo fai, lo giri in pochissimo tempo perché devi battere il ferro finché è stracaldo posso capire che dal punto di vista eh, commerciale sia una mossa ottima in realtà ovviamente suppongo che i fan della serie eh, magari eh, avrebbero preferito aspettare eh, un po' di tempo quindi non avere subito il film già pronto per magari dare il tempo a chi di dovere di eh, diciamo di, 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 di prepararlo meglio realizzarlo meglio anche perché poi appunto stiamo parlando di, di film in cui anche gli effetti speciali hanno la loro importanza eh, e quindi eh, insomma mh probabilmente se la potevano dal punto di vista artistico se la sarebbero potuta giocare in maniera migliore
4: e noi per questa puntata di Yatta ce la siamo giocata così io ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto numerosissimi anche in questa puntata so che abbiamo trattato serie molto lontane nel tempo di cui spesso si trovano anche poche informazioni su internet per cui insomma eh, è stato un lavoro molto meticoloso recuperare un sacco di informazioni un sacco di di dettagli E niente, quindi anche per questa puntata chiudiamo che con questa puntata abbiamo niente.
3: World eh, scusa.
4: Word... Masterpiece eh, Theater esatto, Vedi mi è tornata Dovevo pronunciare eh. una parola magica E
3: eh, oggi non l'abbiamo ancora no, fatto
4: eh, vedi, Era tutto lì il segreto Pronunciare World Masterpiece Theater Senti eh, la che scioltezza, senti, la senti, che scioltezza. Sentite, la... sentite come è andata No ringraziamo tutti Ringrazio gli ascoltatori di Radio Animati Che sono stati presenti questo lunedì sera in diretta eh, Ringrazio tutti quelli che ci ascoltano Nelle, ta- nelle varie messe in onda durante la settimana E ovviamente ci ritroveremo lunedì prossimo Con una nuova puntata nuovi argomenti perché insomma abbiamo ancora tante cose belle da raccontarvi Sì Da parte di Lorenzo è tutto Da parte di Kinoppi è tutto
2: Da parte di Valentina è tutto
4: Ci salutiamo con la sigla giapponese di Super Dog Black Ciao, ciao, ciao
1: Ciao, ciao Ishiiko c'è una luna, cacca con la suricine nanika, No, yo no.